0: Если бы у них был, знаешь, отбор, отбор такой, типа как пропуск, ну в плане ты, заходи. Да? Так, Ну-ка, песню Висбора, припев хоть один. И я такой, все. Пока. Иди, иди, мальчик, да? Да, ты, ты явно какой-то левый пассажир <свист> на этом троллейбусе. Или наоборот, я говорю, вы все волшебники, такие же, как и я. Это, это, это реально. Ну, потому что я ничего такого не делал. Я просто внимательно что-то смотрел и читал. И он мне дарит диск с песни спецназа. И он мне говорит, Она, Крабовна, молодец. Вот это, вот это лучшее, что может произойти с тобой, если ты сомневаешься, кто ты есть в этом мире, как творческий человек.
1: Всем привет! Это подкаст Часть гитары, как вы уже слышали на заставке. С вами Маша и Аня, а у нас сегодня в гостях многократный призер конкурсов и фестивалей авторской песни. Сейчас так кто это про меня? Здравствуйте. Человек Барт, можно сказать, который лучше всех получается из бардов на фотографиях, по моему скромному мнению, это Алексей Вдовин. Да.
0: Ничего себе! Всем привет! Но на самом деле никаких призов я не получал и не занимал никаких мест никаких на фестивалях. Разве? Да, я никогда не участвовал в конкурсах. Почему-то на про груш- это. На
1: груши, между прочим, ты же на главной сцене выступал. Ну я при
0: этом не был в конкурсе.
2: Ты, короче, окольными путями, да? Да, я сразу
0: просто <смех> хоп, и на главной сцене.
2: <смех> Всем привет, это Маша, да, как вы поняли. Вообще мы находимся в таком легендарном месте римучно Зюзина, тоже хочу сказать. Тут тоже своя атмосфера. Лёша нас привел сюда, показал. Я, кстати, здесь впервые, вот. А Леша должен был быть вообще-то у нас чуть ли не в первых выпусках подкаста, но случилась пандемия. Мы хотели. Так и не встретились, да. Вот. А сегодня, наконец-то, этот день настал.
0: Ну, классно. Все выжили.
2: Да, да. Ура! Лёш, у тебя вообще очень много творческих проектов. Это и, там, и Недры, и Табор, и ХБ, mm. и ты там выступаешь как Вдох, и Меха, или Меха, я не знаю, кстати, куда там ударение. Меха, меха. но Меха —
0: это Баян. Баян, это да. Саша Сомов, да.
2: Расскажи про все эти проекты, что сейчас актуально, а что, может быть, уже ушло в прошлое, вот на данный момент, и что мы, может ну, быть, забыли что с грустной принимать?
0: какой-то темой начали разговор. Почему грустный? Ну, потому что Пока все на паузе, к сожалению. То есть я один в поле воин.
2: Да? Настолько? Mm-hmm. Ну, Табора же недавно как раз вышел альбом. Прилизнулись вы так
1: масштабненько да. в 2022 году. Ну,
0: потому что я понял, что если мы это не сделаем, то вообще ничего не
2: будет. То есть пока будем ждать, Все что-то... на паузе
1: сам играешь в квартирники и так далее Шо, в квартирники Шо, в
2: концер- концерты, как будто, концерты как будто я вообще в подполье
0: ушел полное да
1: ой ну все вообще-то это нормально квартирники и играет
0: ну ему понятно ему пора в подполье
2: уходить
0: а, я ничего такого не сделал, чтобы мне в квартирнике только играть. А,
2: то есть тебе, тебе все-таки Ладно, шутим, 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 шутим. Ой, нельзя, нельзя на такие тем шутить. Не, ну ты все-таки играешь сейчас-то сам хотя бы свою творчество. Ну а что вы думаете, чем
0: я занимаюсь? Я больше ничего в жизни не умею, кроме как петь песни. Ага. Конечно, я езжу по стране и пою свои песни. Что еще может быть со мной?
2: Это главное, мне кажется, все-таки, что оно есть.
1: Ты как-то э, являешься в некотором м- моменте символом для тех музыкантов, которые не имеют э, какого-то фундаментального музыкального образования. У нас, э, наш подкаст слушает множе- множество таких молодых музыкантов, не опытных, незрелых. Вот, э, скажи, вот сейчас ты уже с таким, с большим стажем музыканта, вот поворачиваясь назад, это тебя скорее помогло в плане того, что ты раскрепощен, у тебя нет каких-то границ, или это скорее тебе помешало, то что там музыкальную школу в детстве не
0: хотела? Ну, тут же, ну это вопрос сложный на самом деле, потому что с одной стороны, конечно, да, из-за того, что у меня нет образования и я просто, ну, не знал, что там вот так оказывается можно, а вот это нельзя, например. И поэтому иногда у меня получается, насколько я понял там, потому же Сашки Сомова, который аранжировки делал на баяне, человек с высшим музыкальным образованием, он такой: "Чего? Ого! А что сейчас происходит?" Я говорю: "Я не знаю. Ну вот так." Он говорит: "Ну ладно." То есть как бы неожиданные какие-то вещи, возможно, они бы не случились, если бы у меня было музыкальное образование, потому что я бы, наверное, думал, «Не, ну так нельзя делать». С другой стороны, отсутствие музыкального образования — это отсутствие профессионализма. То есть я нестабилен. То есть человек с музыкальным образованием, (coughs) мне кажется, что он, он четче как исполнитель своего материала. Uh-huh. А человек, который самоучка, он, я могу выступить и не донести. Если я, например, там, не настроение или плохой звук. А профессионал, он, он в, любом, в любой микрофон донесет материал. Uh-huh. И также с гитарой там, ты как исполнитель, то есть я, если меня прет, я сыграю. Если не прет, я могу запороть. Вот в этом смысл. Образование нужно для стабильности.
1: Смотри, Лёш, ты родом из Чехова. Как мы поняли уже. Да, как мы, поняли, как мы знаем уже. А, ты упоминал, что, как-то, что в вашем городе особо не было наркотиков. Прекрасная была фраза, потому что за этим следили бандиты, потому что они боролись за ЗОЖ.
0: Где я такой говорю? Ну да, это правда. Потому что у нас главный бандит умер просто от передоза, и остальные братки поняли, что наркотики — это зло, и... Следили за этим, да.
1: Кроме шутку, мы с Машей из Рязани, это тоже небольшой город, не в Подмосковье, это все-таки отдельный область. Это у центр не, у нас не было наркотиков, то, ну писала, потому что просто не было, не знаю почему. Как-то вот в нашей молодости было, и не модно. Сейчас не знаю, сейчас вообще не знаю,
2: что. Может, мы не с теми общались? Да просто?
0: вы просто, ну, вы молодые же. Вы не застали эту героиновую волну просто. Даже я, я, я моложе. То есть вот те, угу. кто 75-го, примерно, рождения года.
1: К чему я? Вот песня про «Пацаны», я так понимаю, как раз про твое детство в Чехве, да? Угу. И, собственно, у меня вопрос. Расскажи про ту среду, в которой ты сформировался, про ту чеховскую среду. Почему вообще ты не стал спортсменом? Почему пошел в музыку? Было ли какое-то событие, которое ты прям вот бах и понял, что пора вот стать музыкантом?
0: Ну, событие, конечно, есть, а это Чеховский рок-фестиваль.
1: В Чехове есть рок-фестиваль. Я узнал.
0: Каждый год реально в ДК дружба, в главном зале. А у вас рок-клуб был? Рок-клуб? Нет, у нас был у нас был главный ДК от молодежи. У нас настолько был крутой отдел культурный отдел в примерии.
1: Нифига себе!
0: Но раньше там реально работали такие тетечки, которые очень родили за, ну, за молодежь, чем, что им интересно, и делать, чтобы, ну, чтобы они просто вот не по подъездам, там, да, а чтобы для них был какой-то праздник. Вот угу. чем, чем дышит молодежь? Все слушают рок-музыку. Давайте сделаем для них рок-фестиваль. Похрен, что они там несколько сидений сломают вот этих в этом ДК. Угу. Зато вот несколько лет подряд, по до 2005 года, это все происходило в нашем главном ДК, где выступал Борис Борис, кстати, два года mm-hmm. назад.
1: И ты э, пришел на фестиваль, и вот тебя так впечатлило, да, что да. ты решил заняться... я просто охренел,
0: что оказывается можно выходить на сцену и петь свои песни. Я, потому что я думал, что песни пишут какие-то небожители, инопланетяне. Их, ну, просто я их никогда не увижу. А тут выходит просто молодежь, такая же, как я, ну или чуть постарше.
2: Ты подумал, не... что чем-то и хуже.
0: И поет песни. Ну да, я приехал, сразу написал две песни.
2: да да да. Интересно.
0: Нет, эти песни я не пою, ребят. Уже дурацкие, естественно, были.
1: Знаешь, я когда ходила на концерты в наш местный рок-клуб, после этого ничего не написал. Да, как-то у тоже такого
2: не было. Вообще. Видимо, видишь,
0: у меня что-то зрело. Ну,
1: Видимо, да. Видимо, это как-то все-таки среда, вот эта спортивная, неспортивная.
0: Да не спортивная. У меня не было спортивной среды. У меня был обычный двор. Просто дети тогда, у них досуг был спортивный сам, ну, по себе. Что ты имеешь в виду? Ну, потому что летом ты гоняешь на велике, там, прыгаешь в тарзанки, лазишь по деревьям. Зимой ты катаешься на коньках, на санках, на лыжах. Ну, как бы, это все спорт. Потому что другого досуга не было. Так вот, есть опасность, что молодежь, видишь, рыхленькая.
2: Да. Вы тогда всю школу жизни прошли. Да, Рыхленькая молодежь.
0: Рыхленькая, конечно.
2: Что, что-нибудь можно с этим
1: сделать? У тебя есть рецепт какой-нибудь, чтобы рыхленьким не были? Ну, моя дочь,
0: например, занимается спортивным ориентированием. Все а. нормально. То есть мало того, что она бегает, она, она еще думает. Сама захотела? Ну, или... она... ну, так получилось. Я ничего, я к этому отношению никого не имел. Uh-huh. Но все нормально. Uh-huh. То есть я знаю, что у нее много множество проблем дальнейших, которые возникают с возрастом, она будет от них избавлено. Mm. Потому что занятие спортом в детстве это, это половина проблем со здоровьем решает вообще. Это я всем говорю, у кого есть дети, э, отдавайте их не музыкальную школу, а спортивную секцию.
1: Вот так. Это реально. А потому что нефиг конкуренцию создавать в правильно. Подрастут молодые горячие.
2: Лёш, день рождения твоей группы был когда, 2 октября 1999 года аж.
1: Про недра говорим.
0: У меня, кстати, подряд, знаете, Вот Недра родилась 2 октября, я родился 3 октября, а дочь моя 4. О,
1: как! У меня прям все
0: в кучку.
2: Вот так вот, вы все празднуете одновременно, да?
0: Мы октября-то.
2: А сохранилась ли какая-то песня вообще с тех времен, которую вы до сих пор исполняете, играете на концертах? Ну, которую ты, да, скорее. Самая олдовая.
0: Не, олдовая самая песня у меня "Золотое созвездие". Я написал, по-моему, в в нулевом году или в 01. Сейчас ее исполняешь? Ну, вот из тех, что я исполняю. "Золотое созвездие", да. Самая старая остальное уже не помню.
2: Можно мы ее в подкаст включим?
0: Я боялся сейчас скажешь, а можно ты ее споешь?
2: Да-да-да, тарары,
1: тарары, это бы выглядело. А что, смотри, тут люди собираются в рюмочную визуизно, сейчас бы это того.
3: Они сидели у воды в ожидании, Как будто что-то вдруг случится, до на Они не ведали ни гревца, ни желаний, Но помучились духовно и уже ожидай. Летел птица, их не видела птица Летел пилот, пилот смотрел на приборы. А им хотелось, чтобы узнали их лица Чтобы к утру на землю пали заборы Но вышло солнце и вышло время Им показалось, что не будет известий И райской птице не хватит кремая Чтоб высечь в небе золотое созвездие А вокруг кипели сотни сражений И снегли флаги, отопили я и кто-то бросил на весы поражение А кто-то бросил кость голоданы собаке а они сидели молча курили И за две тысячи лет покрыли завесой И в ней кудели Автомобили. бродили дворники, цари и Но вышло солнце и вышло время И стало ясно, что не будет известий И птицы не хватит креманя чтобы высечь небе золотое созвездие Они гадали на израильских картах Гадали на среднерусской ромашке На часовой мусульманской петараде Да на тибетской западке в парочной чашке, но помутнилось мировое сознание, угнали персию, ковчега рарата, продали гвозди кому-то в лосанье, а тигр съел родного брата и брата, это Вавилон. Смотри, мой мальчик, это Вавилон. Гляди, мой мальчик, это Вавилон, а это Вавилон, ладата. Da da
1: da da da. Da Let's talk about in America твои. Ты там, я так понимаю, что был несколько раз, mm-hmm. а, вот, и туда тебя привозила бардовское какое-то движение. Первый да? раз, да. Я помню. Угу. А второй раз ты уже самостоятельно отурил. Понятно. И вот мне интересно, ты в каком-то интервью говорил, что вообще, в принципе, отличий бардовской движухи в Америке и отличий бардовской движухи здесь практически нет. Вот реально так? Mm-hmm. <laughs> на самом Даже деле? еще хуже.
0: Там еще более махровые барды.
1: В смысле, они там не да
0: они еще более махровые. Свитерах. В смысле, это такое выражение, что они прям такие конкретные, прям классические. Не, ну это Свитара, фестиваль такой. Нас... Что? Нет, дело же, все, дело же не в Америке, а просто в фестивале, которым, на котором я оказался первый раз. Это он называется Синий троллейбус, и он прям реально прям классическая, классическая бардовская песня. Почему меня туда пригласили, я не понял. Ну, это, также, как, это вопрос тому, как я оказался на главной сцене на, на, на нашей любимой Груши. А
1: что тебя вызывает вопросы В том, что ты причастен к бардовскому ну, вот, конечно, этому я движению? конечно, я, я же не
0: Барт абсолютно. Я же вырос на других песнях. У меня, я до сих пор не знаю ни одной песни Висбора. Понимаешь? То есть я не, не в теме абсолютно. Я абсолютно а не в теме. А это какой-то пропуск, что ли? Мне кажется, да. Я, если, ну, вот, как бы, если, там, если бы у них был, знаешь, отбор, отбор такой, типа, как пропуск, ну, в плане ты, заходить, да? так, ну-ка, песню Висборо припев хоть один. И я такой, все. Иди, Иди, мальчик, да. да ты, ты явно какой-то левый пассажир на этом троллейбусе. Но это был такой фестиваль, да. Меня это позвали просто потому, что я как раз, как я потом выяснил, выступал на э, Грушевском фестивале, они отсматривают в Америке, какие-то, всегда привозят э, этих, каких-то новых, новые лица, потому что, ну, уже, видимо, старые барды уже надоели, я шучу. Не, просто они поддерживали себя музыкантов, новые какие-то имена, и они привозили в Америку вот на этот фестиваль. Ну, кто, кто лауреат Грушинского фестиваля. Но я третий раз смотрел, я не лауреат Грушинского фестиваля. Я просто выступал да. на главном Что
1: Ты боишься, что тебя привлекутся как самозванцы?
0: Это у меня сегодня такой просто триггер. Я это рассказывал внутри, не знаю или нет, но может быть, это как я вот, собственно, меня встретили в аэропорту GFK, да, имени Кеннеди. Аэропорт под Нью-Йорком. И все, я первый раз, первый раз приехал, прилетел в Америку, меня встречают люди, и мы садим, садимся в машину, я вижу вдалеке вот эти небоскребы Манхэттена, и мы едем, и я почему-то думаю, что мы едем туда, uh-huh. ну как бы я думал, что каждого человека, который первый раз прилетает в Америку, его сразу везут на Манхэттен, uh-huh. ну потому что это же, блин, капец как круто же, надо это увидеть, потом мы опять разговариваем, я поворачиваюсь, а они уже сзади, я говорю, ребята, мы куда вообще? Они говорят, в смысле, куда? На поляну. В лес. На поляну. Ты думал, Лесману? 150 Манхатаны. километров в лес. Конечно, мы едем просто уже на фестивальную поляну. Уже вечереет. Туда приезжаем, темно. Я сажусь за стол. Вот как этот, только в два раза длиннее. Ну, деревянная обычно. Мне короче, ставят, стол. короче, миску борща, ставят рюмку водки. Я убиваю комара на шее, и мне говорят, добро пожаловать в Америку! И все говорят по-русски, мы пьем водку с борщом, и я в Америке. Ну, как бы это ничем не отличалось. Единственное, что я понял, что я в Америке. Я пошел, когда уже по своим делам, их дети говорят между собой по-английски. Я вдруг понял, что я в Америке.
2: А там русские были барды? Мне интересно. Конечно, это русская русская
0: диаспора, естественно, постсоветская, так скажем.
2: А второй раз как ты съездил?
0: Ну, уже несколько городов было, да. То есть уже был другой фестиваль, более такой мультиформатный. Называется Переплет. Его делает просто прекрасный человек. Женя Сакирский. И после вот этого фестиваля я еще проехался по нескольким городам. Уже не помню. Ну, там что-то на восточном побережье. А уже в третий раз у меня прям был там тур какой-то там. Уже я был в Чикаго, был. Сан-Франциско, вот моя мечта, сбываясь, да.
2: На Манхэттене побывал все-таки? Да, в
0: итоге я мне сказали, ну, ты у тебя будет понедельник, что, вот, у меня меня самолет во вторник с утра был, меня вернули в город, Бруклин, я там жил, понедельник утром, и вот у меня был один день. Не, Манхэттен — все фигня, ребят, надо в Сан-Франциско попасть. Вот это город мечты, да. А-а-а. Он очень красивый.
1: Ну, мне, это мой Сан-Франциско, город. Сан-Франциско только знаю вот, песню вот «Город стиль диско». Это, пожалуй, все ограничивается. А я, я знаю все.
2: только рассказ, повесть, точнее, господина Сан-Франциско. Только ну, вот так. уже неплохо, ладно. Не буду ругаться. Ты как-то говорил, что квартирники эмоционально играть сложнее, чем э, ну, на квартирнике, чем на большой зал. Вот э, это правда так? Расскажи, почему вообще. Ну, возможно, это правда.
0: Хотя, проще объяснить, что технически это сложнее, потому что у тебя нету почему? звука э, этой усиливающей аппаратуры. Ты поешь, как есть.
2: Ну, там же маленькие, маленькое помещение все-таки.
0: Ну, вот, ну, а что? Ну, маленькое помещение, но ты же просто поешь, как есть. И, то есть у тебя нету вот этих всех... Сейчас же есть улучшайзеры всякие, типа, а. знаешь, обработка на микрофон я там делаю. Угу. А тут как бы все, как, как поешь, так и поешь. Ну, во-вторых, люди вот сидят прям вот, они сидят вот так вот, понимаешь? А я все время, да, я извиняюсь, я когда что-нибудь показываю, я говорю, не микрофон,
2: ну, вот так вот, все поняли, что вот так вот. Ну,
0: вот так вот, короче.
2: Ну, получается, что ты боишься, когда играешь в квартирники вот, вот этой близости с.
0: Не, Нет? Не боюсь. Просто мне сложнее. Ну, как бы ты энергию отдаешь чуть-чуть больше, чем на обычном концерте. Ну, ты прикинь, ты сидишь, а у тебя просто вот тобой сидит ну, девочка, и вот так тебе в глаза да, смотрит. Так это же
1: наоборот, я думала, что это как-то да, должно
0: быть. Она тебя...
3: с
1: меня же, она же питается с меня. А, а, я и с нее а я думала, что ну, ты как-то с нее, вот ее восторженные глазки, и Нет. ты такой, глаза, вот сейчас я сыграю. Сожраю. Понимаешь? А я думала наоборот. Так вы же все от меня
0: питаетесь. Через этот провод уже чувствую, как уходит энергия. Шучу.
1: Вдовина опустошим к концу интервью. Вообще просто. Давай по волнам памяти опять. В далеком 2014 году в интервью как-то ты говорил, что вообще название для группы не такая уж принципиальная вещь. Конечно. Качестве... наутилс Вот, да. Негативных примеров ты говорил про Наутилс, про Компом Да, да, да. И вот у меня такой вопрос. Что же получается? Вообще пофиг группу называть.
0: Да. Абсолютно. Хоть стол назови.
1: То есть придут на Но группу... Ну, группа кино. Ну, что такое Кино. Ну, какая-нибудь группа волосатая залупа, я не знаю. Подъем а, ну это другое. Если
0: ты хочешь эпотировать, ну надо залупы называть, да. А если ты что-то просто пишешь, то пофигу. Любое слово, вот, не знаю, там, люстра.
1: Ну слушай, ну не, зап- И не все нормально. там, просто, мне кажется, Люстра. Запомнить... Кстати,
0: ребята, если кто не знает, как назвать группу, люстров, дарю. А какая, правда, вообще ra- разница, вообще важность названия? это же ерунда все.
1: Слушай, ну, Леш, ну подожди, ну запоминание есть. Ну, а у тебя человека... фамилия уже какая?
2: Встреч... Вот
0: поэтому, да, видишь, некоторые псевдонимы берут творчество.
2: Ну, да, чтобы запомнилось. Ну, вот я этого вот не из-за понимаю. Этого ну, встречают же по все-таки тоже. Mm.
1: Ну,
0: это да, но просто мы же не в шоу-бизнесе. И мы же какими категориями рассуждаем? В тех, которых мы находимся, да?
1: Обид? Ну, амби... ну, то есть мы же не в
0: шоу-бизнесе. Все, все у кого берете на интервью, это же не шоу-бизнес. Это все mm. по-честному. Mm. Поэтому, как бы, какой псевдоним? Какая разница, какое название.
2: Лёш, <клёх> вот еще мы сейчас хотим еще одну твою песню послушать. Какая у тебя вообще была самая любимая песня, которая вышла из-под твоего пера? Была, есть, остается. Любимая моя песня? Да, твоя. твоя. Да. не может быть. Ну как так?
0: Знаете, это, ну, вам, не кажется, скажи, скажет, что... Как этот... Последняя. Всегда любимая последняя. Хотя нет, уже не так, наверное. Да раньше было так. А сейчас я просто редко пишу. А поэтому знаешь, любимая... может, самая
1: удачная какая-то? Вот ты думаешь, вот это вот ну, я у красавчик.
0: Меня, да, дело в том, что это же не я. Когда ты написал песню, ты не знаешь, какая она. Ты ее ценность понимаешь только, когда поешь людям. Ну, вот. И люди оценивают. А ценности, ну, естественно, «Жди меня, жди». Как бы просто это, ну, ее
2: везде все... Она
0: универсальная. Да. Она нравится и бардам, и, и панкам, и рокерам, и всем. И
2: женщинам. И женщинам,
0: да.
1: Давайте, слушаем.
3: Жди меня, жди. Меня всю ночь фонарь сторожил. В окне заборы и горжи. И хмурые дома в лесах, Там на воде мы написали слово нигде, И долго-долго плыли надев На мачту небеса. Жди меня, жди, Я столько лет тебя ворожил, А сколько я бумаг ворошил. Точил карандаши и пел. И никого, а не было, кто бы огонь Держал, не ладонь, Остался лишь один препят. Жди, жди. Жди, жди. И меня жди, а то сини сбежали стриши, И мы все друг от друга бежим, рука в руке, плечом к плечу, и провода качали нас по всем городам, И вдоль дорог столбов щита Насильные кресты Пьянучука Жди меня жди. Мы дети над обрывом боржи, Сто лет поодиночке кружим Как точки на щеках весны Да только бродят звезды в ночи Да только кочевая песня звучит А камыши все так же молчат Хоть ветры говорят на взрыв Жди Жди меня, жди Пусть наши отражения уже Забыли лужи и дрожи, Заснежены они теперь И пусть прольется слеза Мы скоро растворимся в тиши И черточки на наших часах Оставь открытый дверь
4: Верь. И жди
2: А вот, кстати, да, по поводу сомнений всяких, у каждого ведь музыканта есть такие периоды. Ну... Самозванец, знаешь? Да, 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 вот это очень смешно. Интересно,
0: да, 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 да,
2: да, 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 да что? Ну, <свес> это очень смешно,
0: ну, прикинь, ты такой 15 лет поешь, допустим, песни, а потом такой тебя накрывает, я всех обманул, я же живу... ну все, я самозванец.
1: Так а и есть? Они не поверили? Так, так и есть, ну да. ты сейчас смеешься, ты такой, а музыкант абсолютно серьезный. В меня
0: вложили люди,
3: <свес> деньги, <свес> да ладно, деньги, жизнь свою.
1: Слушатели приходили на концерты. Да. В зим, в зим, как это. А Слушай,
2: я их просто обманул. Да, ну, у тебя обману. такое тоже было, да? У тебя было такое ведь? Ну, чуть-чуть
0: было, но на самом деле это смешно. Конечно, было, потому что любой творческий человек, он сомневается. Потому что я опять говорю, вот когда вы спрашивали про песню, ты когда написал песню, ты не знаешь, что она из себя представляет. Ты не знаешь, она хорошая или нет. Хотя у тебя есть подозрение, блин, вот сейчас получилось, ну фиг его знает. Пока вы не послушаете, никакого нету вообще. Это как, знаешь, образ такой, как будто должна произойти какая-то химическая реакция с чем-то, да? И оно окрасится. Так песня, она она выходит белая. О, классный образ. Песня выходит белая абсолютно. И вот этот лист, там, там ничего не написано. А потом, когда этот лист э, прок... ну, катится да, через людей, как-то через концерты, через страну, угу. и там вдруг поступают чернила.
1: Как, как заткнуть своего критика внутреннего?
0: С- зачем его затыкать?
2: Чтобы, чтобы... чтобы песню mm-hmm. выпустить mm-hmm.
0: вообще. Да. А, это да, хороший Сыграть вопрос. Сыграть
2: концерт, чтобы... Ну
0: вообще, если честно, практически у всех есть такой тормоз, что чем больше тебе лет, тем ты реже пишешь. Mm. Потому что... Очень много внутреннего критика, да. То есть то, что если бы я раньше я прям запулил бы прям сразу, а сейчас я такой, да не, фигня какая-то, не буду доделывать эту песню, да. Потому что ну, чувствую, что она какая-то слабая, да, там, по каким-то моментам.
1: Исходя из этого, значит, что надо выпускать побольше песен, пока молод, да? Да, кстати, походу, да.
0: Да. Кстати, вообще все нужно делать до 30.
1: Лёш, у тебя песни вообще, в принципе, не автобиографичные, как я понимаю. У меня в связи с этим очень традиционный, очень супер традиционный будет для всей журналистики нашей святой вопрос, потому что ты вообще откуда это все берешь? Потому что я когда начинаю слушать песни, у меня случается самое неожиданное узнавание, которое только может быть, типа бегового пса, бегущего вдоль берега моря, да? Это вообще не, не прям чтобы. Ну, это же... Да, 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 да. История там библейская про сломею, про танцующую. туда еще одна песня. История с чегеварой как он в Боливии, да, в окружении находился. Дел... Песня «Делал табак, uh-huh, если uh-huh. что. Uh-huh. Ты чего там, целыми днями читаешь литературу, откуда такой широкий кругозор вообще?
0: Вообще, у меня очень маленький кругозор. Откуда Я такие гопник, учеб, блин. У меня друзья, вот. У меня есть друзья, которые действительно начитанные. Я, ну, просто по верхушкам. Ну, я что-то почитал в детстве, там, в юности. Ну, как бы, мне кажется, это все знают.
1: Ага. Че, про
0: чегевару все знают, ну, не, че, Как выглядели? умирал че Гевара
1: Как умирал Чегевар? Гевара не Так все, ты знаешь,
0: да? что, я написал эту песню, я не знал биографию Чегевара вообще. Тут а,
1: да ты че? Хоть, ты серьезно? Хоть
0: слепым мы с одной рукой, я потом узнал, что его руки отрезали. Например,
1: да, да. Ну в смысле там? А-а-а. Я думал про предательство там, как раз это я его ждали практически там это. свои, я так понимаю. Ну и в принципе то, что он в окружении сидели они там три дня писать да, свои. А как да. же ты писал
2: эту песню? Да, я просто
0: захотел перевести песню на русский язык. Но я, я не, не стал переводить, потому что, естественно, зачем мне это надо. Я не знаю испанского. Просто придумал от балды свои тексты, все. Просто я хотел эту песню петь. Но я же ну, по-испански как бы как-то странно. И там шесть куплетов. Я, их, я знал, что я никогда не выучу. На незнакомом языке шесть куплетов. Я придумал три своих. Все. Это реально как прикол был.
2: Ну остальные же образы тоже появляются. Библейские сюжеты. Да. Причем, вот ты
1: говоришь, я, я гопник, и, пожалуйста, танцую без ну, а, Ни а, разу как? в жизни я не прочитал. А как ты вообще узнал, что соломей ну, танцует?
0: Ну, откуда ты? из книжек, ну, где-то какие-то образы же есть. Библия, она же везде сквозит. Сквозь все искусство, угу. сквозь картины, сквозь э, художественные произведения, сквозь фильмы. Ну, это да. ну, значит, Библия, будет... она везде. Я, мне интересно, сейчас, потому что я знаю, это концентрированное то, что растворено во всем искусстве. Раскидано, понимаешь? Не,
1: вообще не, не, понимаешь? не, не, не. Я, я прям, у меня такое ощущение, что ты сейчас какой-то такой, я говорю, я, Аня говорит, я волшебник. У меня uh-huh. тут, я вот как бы, имея некоторый кругозор, и из него как будто вот что-то черпаю. И Только наоборот, я говорю, что я не
0: волшебник. Я говорю, что, или наоборот, я говорю, вы все волшебники такие же, как и я. Это, это, это реально. Ну, потому что я ничего такого не делал. Я просто внимательно что-то смотрел и читал. И все.
2: Наверное, это еще какое-то особое умение вообще творческого человека, что музыканта, что там, не знаю, художника, фотографа, запечатлеть какие-то, зафиксировать какие-то штуки. И вот их передать другим людям. Ну,
0: по, по сути, да. Поэтому как бы я ничем не отличаюсь от других. Просто, видимо, я более внимательна в некоторых мелочах, и поэтому у меня получается, надо это зафиксировать и все.
2: Uh-huh. Давай сейчас послушаем что-то из последних релизов.
0: Ну, кит, конечно, кит.
2: Все, хорошо. Слушаем.
3: Я кит. Я кит. По бортами скрипит Я кит И меня не поднимут Все лепетки уплыли Пока ангел мой спит Я кит, И в морском янтаре Мои песни застыли и затихли вдали лучший друг мой прилив, заворожен луною, пока я на мили. Я вид, опрокинутый выпец, я. Сохнет планктон, я кит, я медуза на глыбе, и меня уже нет, я почти что никто. Я кит, я кальдая на шею и прозрачное время. С каждым часом и днем Зарываюсь в траншею
1: подкаст с призером <laughs> ряда фестивалей. Интересно, кстати, на фестивалях. Я вот подумала, никогда же не дают каких-то призов? Да, ведь? Нет, Почему? дают. Дают кажется, на фестивале? Дает, то, что...
0: Я помню, Сережу Канонникову подарили телевизор GVC, 14-дюймовый. Вау. Wow. Это было это, очень смешно. Он это... такой довольный шел с этим с этой коробкой, а мы сидели такие <свят> ну, друзья и очень смеялись, как он идет такой гордый, несет коробку с телевизором JVC. Ну что это такое? Но ну, это очень классно.
2: А что это было, кстати, за фестиваль?
0: Это, кстати, на самом деле я вру. Я как раз на этом фестивале я с подачи Тоже сер... выиграл что-то? Нет, с подачи да, кстати, я выиграл вообще. <свят>
2: вот, мы <свят> <Вы свят> тебя раскрыли. В конце это моя подкаста. любимая история. Вы что? Это
0: как я единственный раз участвовал в конкурсе на праздничном фестивале. Потому что мы туда приехали с Серега Кануниковым, потому что мы тогда были в одной компании, так плотно дружили. И мы просто, я от нечего делать, поехал за компанию с ними вот на этот фестиваль. что а не фестиваль, да, называется. Не, не помню. Но ну, в Подмосковье какой-то был фестиваль. Вот. А, фестиваль военно-патриотической песни. Вот что самое главное. Так... И с песни Колумбийская ночь <с-> <с-> я вышел в финал, потому что полковник Калинкин, дядь Миша, привет! Он сидел в жюри. Как ну, потому что военно патриотическая песня, поэтому там должен был присутствовать человек военный. Дядь Миш Калинки начал, я слушаю какие-то звуки, а, а он просто начал подстукивать себе по коленке вот так вот. И ему просто, я вижу, что ему заходит. Ну я закрытыми глазами пою, но я прям открыл глаза, думаю, что происходит. Честно, что-то происходит. Я закончил песню и он встал и говорит, дорогие эти члены жюри, ну там комиссия сидела, какие прям такие взрослые барды, убеленные. Э- сидинами, если так можно сказать. Ну, такие прям очень почетные мужчины. Вот. И он сказал, по-моему, на данный момент это лучшая патриотическая песня. Поэтому, Леха, давай, все, ждем тебя на сцене. А потом Леха через два часа подумал, когда вышел на сцену, что много народу. Думаю, зачем я буду петь песню «Письмо к осени», вторая, которая была на прослушивании. Потому что она такая лирическая. Нужно как раз Чегевару спеть. Ну, чтобы прям вот, ну прям, ух, uh-huh. и мне в микрофон говорят, Алексей, подойдите, пожалуйста, к членам жюри. Сидят вот эти уже убеленные, но только их в два раза больше, и они говорят, а, Алексей, а почему вы спели вот эту песню сейчас? Вы же на прослушивании пели другую, другую песню. песню. И я такой, знаете, а я вообще пел-то не для вас сейчас. Mm-hmm. И мне говорят, Алексей, хватит выпендриваться, все, идите отсюда. Меня исключили из списка, естественно, сразу этих призеров. Потому что я нарушу правила. Ну, понятно. Но в конце вышел полковник Калинкин и сказал, я учреждаю свою номинацию. Лучшая патриотическая песня. На сцену приглашается Алексей Вдовин. И он мне дарит диск песни спецназа. И он мне говорят, Она, храмовна, молодец. Вот это лучшее, что может произойти с тобой, если ты сомневаешься, кто ты есть в этом мире, как который человек. Когда тебе полковник жмет руку, я считаю, что это признание. Народное.
1: Лёш, ты тут говорил, что как-то надо творчеством заниматься до 30 лет.
0: Ну, ну самоотверженно, да. Потом это уже глупо. Ты
1: сейчас уже как-то так как метр своего рода уже... Километр. Так... Километр. Ну, получается, с 81 года. Как-то рубеж в 30, ты уже так чуть-чуть перешагнул.
0: Давненько уже, да. Давненько,
1: ладно. На такой вопрос эм, не знаю, как уместно ли будет задать его тебе. Все-таки ты еще достаточно молодой. Ну так на перспективу. А как хорошо и правильно старится исполнителем песен старица? Да, старится.
0: Не надо молодиться.
1: Хорошо, День, хорошо, хорошо просто
0: быть тем, кто ты есть. Mm-hmm.
1: Есть вообще Если какой-то... у тебя,
0: например, появилась седина, не надо ее закрашивать.
1: Есть какой-то говоря. шанс а, вот, остаться на плаву там, и после 50-60 у бартусовки какой-то.
0: Партусовки вот... особенно. Там только чем-то да, старше, ну, да. тем тебя больше ценят. Чем больше тебе лет, тем больше у тебя рейтинг.
1: Ну, понимаешь, тут какая сейчас история-то? Век соцсетей. В соцсетях они, вот те же самые барды, они уже как бы не могут. Или это могут, но смотрятся очень ну, комично, как правило. Что они
0: не знакомы, да,
1: ну да, не знакомы с какими-то такими правилами, что ли. Вот смотрится комично. И мы, а ты думаешь, это... что
0: мы комично смотримся по сравнению, но ну, как нас молодежь уже смотрит, та же вот эти 20-летние? Mm-hmm. Мне кажется, что мы тоже комичны. Нет. Ну, на самом деле, да, разницы меньше, чем потому что мы все-таки чуть застали уже цифровые да. достижения. Да?
1: Есть вот какие-то мастодонты, да, которые там вот еще из ленинградского рок-клуба идут, там типа, э, не знаю, Кинчева, да, какого-нибудь э, кто там, ну, того же Борис Борисовича, не всую поймянем. Понятно, там они до сих пор собирают залы, на них до сих пор ходят, и все, в принципе, хорошо у них.
0: А у нас очень гассеративное общество. У нас всегда будут, ну, то есть все, все старики пока живо их все будут слушать. Но это Нам не по жители прям совсем. Да.
1: А был еще вот кроме них в Ленинградском рок-клубе миллиард вообще групп, ну, мне нет, кажется, миллиард. которые ну не миллиард, окей, хорошо там. Э, не миллиард. Но допустим, менее заметные. Да, да менее заметные. И которые в свое время гремели так же практически, как и ну, не так ну, же, но кто, около. Например? Не знаю, какие телевизор? два самолета, вспомнили. Да, телевизор тот же самый. Ну кто ну, их сейчас же, помнит. Ну, понятно,
0: почему э, тебе понятно, почему они не группа кино. Они просто менее талантливые, и все.
2: Это же субъективно, ты же Да. Сам. Да.
0: Но, к сожалению, это так. Просто менее талантливы. Я не говорю, что есть какие-то призовые места. Я говорю, что просто это менее интересно людям, чем другое. И все.
2: Мне кажется, не всегда, если человек, ну как, если человека не слушает вся страна, значит, он менее талантливый. Это
1: Смотри, я сейчас вспомнила. Талант не только... Знаешь, что?
0: Подождите, подождите. Ну. Талант, он не только в том, чтобы написать песню. Талант еще, чтобы ее донести. А в этом у многих, да, очень талантливых людей есть про провал. Слушайте, а слышно в микрофон, как я жую анчоуса?
1: Слышно, очень хорошо слышно. Да,
2: все, все будут знать, Если что... что, это анчоуса. Да. Ладно, да. все, Но не мы будем все-таки... спорить, примем твою спорь, правду. Не спорь со мной никогда. Да, мы все...
0: Хотя наоборот, спори споре рождается истина. Спорь.
2: Леш, другой вопрос. У тебя есть э, очень такие прекрасные песни про южный берег Крыма, вот сразу всякие образы, там все такое. Чувствуешь тепло, там, вот. А какие-то, может быть, у тебя есть э, либо самое любимое место, либо там несколько любимых мест в мире, куда бы ты там хочешь возвращаться, там, или что-то еще такое. И вообще. В... Ну. Да.
0: В Крыму любимый город Севастополь. Если еще что-то брать прибрежное, то это Владивосток и в России, Сан-Франциско в Америке и Португалия, конечно.
2: А за что? Почему именно вот эти места, интересно?
0: Потому что там, ну это места силы, я не знаю, там просто есть море рядом, и это очень красивые города со своей историей. Ну, из, грубо говоря, у Алуштей, например, никакой истории нет. Она, возможно, есть, но она, наверное, неинтересная. А Севастополь — это прямо очень крутой город. С такой прям спиной прямой. Ну, это да. И с большими трагедиями. А Сан-Франциско — это просто город мечты. такой хипанская мечта, знаешь. Жизнь на океане. Всегда у тебя плюс восемнадцать. Ну, а Португалия — это, ну, Лиссабон, там, Порту — это, как бы, край Европы, где дальше только Тихий океан. И они еще до 15 века не знали, что за океаном. Угу. Что там есть Сан-Франциско, они же не знали.
1: Так бы переехали, да? уже тогда. Сам не хотел когда-нибудь? Домик на море? Да, я об этом тоже сейчас хотел спросить.
2: А почему?
0: А зачем? Счастье должно быть периодически, а не постоянно.
2: А то есть.
0: Иначе она превращается в обыденность.
2: Ага. Можно только мечтать о домике в Сан-Франциско. Например. Угу.
0: Не, ну какой Сан-Франциско, какой домик Сан-Франциско, знаешь, сколько это стоит? Вообще?
1: Домик в Алуште. Только на этом остановимся. Не, я вообще,
0: кстати, не, не, не мыслю недвижимостью, потому что я пока до сих пор еще такой путешественник.
1: Но до нас сейчас подкаст выйдет в марте. Дорогие друзья, посмотрите за ваше окно. Привет этому нашему любимому слушателю из Сулихарда Еще раз. Одному. Статистика показывает, что у нас слушает один человек. Вот-вот. Слушатель, дорогой, приходи на концерт в вдовина, когда он туда соберется в следующий раз. Вот. Подумай. Посмотри на вид за окном. И подумай о прекрасном Сан-Франциско.
2: Леш, у меня еще один есть вопрос. Я недавно наткнулась на такое видео, где э, ты после какого-то фестиваля, э, там расплаканная девочка, которой ты не успел песню Дом. А, и ты на этом видео этой а, расплаканной девочке поешь эту песню, и она утешается, успокаивается и тоже вместе поет эту песню. И вот а, ты помнишь. <связано>
0: хороший. Я... <связано> девочка плакала, а, а я такой, я и принципиально не пою эту песню. Я <связано> такая еще больше рыдает. <связано> <связано> а, <связано> «Нет. а тут все хорошо закончилось. Ты помнишь это
2: видео? конечно, нет. <связано> нет. Нет, ну там так это очень пронзительно. Да, это постанова. Конечно. Да! Это моя подруга просто, мы специально это сделали. Нет, там все было на живую. да. но хорошая актриса. Вот там в комментариях написали, в общем, если будет один человек в зале, я буду для него петь. Ты сейчас споешь так же? Конечно, у каждого
0: человека есть такая штука. Это как доктор, знаешь, он дал клятву Гиппократа. Также человек, который, если он пишет песни, он должен быть готов спеть даже для одного человека в зале. В этом весь смысл.
2: То есть, если бы мы сейчас тебя попросили, это бы...
0: Но у вас уже двое, это уже вообще кворум.
2: Концерт
1: все-таки приумчат да?
2: Да. А может, у тебя какие-то есть еще интересные истории в закромах вот от, о том, как неожиданно реагировали на твое творчество слушатели? Нежно? Неожиданно.
0: Неожиданно? Неожиданно нежно. Неожиданно нежно. Может быть, и нежно. Ребята, у меня очень плохая память. Я ничего не помню. И слава богу. Не, хорошее я помню, если мне напомните. А. Плохое забываю сразу. В этом смысл вообще стабильности психики.
2: Ага. Не помните
0: плохое никогда. И прощайте все, все злодеяния. Прощайте своих обидчиков. В этом есть смысл вообще к христианству.
2: Неожиданно. Прощайте. Неожиданно. Вот на этой ноте
1: мы будем финалить наше интервью. Леш, финальную песню. Какое послевкусие после Алексея Вдовина хочешь оставить у наших слушателей?
0: Я думаю, вы выберете, нет?
1: Ой, ты да я сейчас выберу.
2: Выбирай. Слишком Там штука, штук девяностых.
1: Пожалуйста, так по списку поедем. Ой, ну я хочу что-нибудь старое. Блин, хотя такая, так мне понравилась, как записано. Танцуй Соломее вообще на Это старая песня. Она просто недавно записана. Песня
0: две тысячи седьмого, по-моему, года, или шестого.
1: Но она так классно записана на э, вот последнем альбоме с Табором. Она прям как-то для меня свежестью зазвучала. Вот, я прям.
2: Ну, давайте.
0: Спасибо. Мне тоже понравилось. (свят)
2: Все, тогда танцуй с (свят) нане. Спасибо большое, Леша. И вам спасибо. Танцуйте. Будем.
3: Макушку венчает лавар темных черв. И себру не пута с тиграм теперь и смотрю. Пойдем с тобой минным полем, Дорог уже не так кольная, Будем не поглядеть Не этих траншейных стен, Безорожные я, Да за самый край, где танцуют суютка кометалли-